0: No hace mucho tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena, aprendiendo muchas de las cosas que el mar podía enseñarles, se les llamaba Icues. Acompáñanos de la mano de iques modernos a descubrir las maravillas del océano. Los iques de Cori, en Onda Regional. Pues otro sábado más estamos... Hablando de esos icues de Cori, eh, los últimos acontecimientos relacionados con la implosión del submarino Titán, ya saben, ese minus submarino que viajaba, en el que viajaban cinco personas, que tenía la intención de descender hasta casi cuatro kilómetros de profundidad para ver los restos del Titanic, esto en el Atlántico Norte, pues hoy nos llevan a analizar las dificultades que entraña esa exploración marina. El Titán estaba fabricado con materiales de última generación, como era la fibra de carbono o el titanio, y conseguía descender 5 metros por minuto. Pero lo que realmente le distinguía de otros sumergibles era esa capacidad de descender a tanta profundidad. Sin embargo, no todo estaba comprobado, y así se demuestra en el documento que firmaban los que contrataban esta expedición, en el que se especificaba de forma clara que el Titán era una embarcación experimental, que no había sido probada ni certificada por ninguna entidad reguladora. El final ya lo conocemos todos y ahora es un poco más entendible. El caso es que la exploración marina sigue siendo una asignatura pendiente y eso a pesar de que nuestro planeta en el 70% es agua, pero los océanos siguen siendo esos grandes desconocidos. Hasta el año 2020 solo se había mapeado el 19% de los fondos oceánicos con estándares modernos. Hoy vamos a analizar esa dificultad y lo vamos a hacer con Francisco López, el es cofundador del Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, Cori. Hola, muy buenos días, Francisco.
1: Hola, muy buenos días, Marta.
0: Bueno, ¿por qué sigue siendo esa asignatura pendiente? el conocer eh, las profundidades de los océanos. ¿Es tan difícil?
1: Claro, es que es muy curioso un dato que ha dado ahí, que la cantidad de zona del fondo del mar que está mapeado. O sea, es que, es que los oyentes sean conscientes de que ahora mismo creo que hemos llegado a 30% y para el 2030 se pretende tener un mapa del fondo marino. O sea, ya eso nos pone Uf. un poco en el sitio, es decir, qué poquito conocemos, que no tenemos ni siquiera un mapa de saber lo que hay ahí abajo. De hecho, mirando este tema... Eh, una cosa que yo no sabía, cuando vemos en Google Maps, por ejemplo, que vemos que mete Google Maps y dice, ah, pues está todo el océano, está todo el fondo. ¿Sí? Pues es mentira, son datos de cómo se imaginan los investigadores que tiene que ser el fondo en esa zona. O sea, que con eso solamente ya, pues bueno, nos vamos acercando a, a lo poco que sabemos del de, de océano. ¿Y
0: tú crees que para 2030 tendrán ese mapa? Porque parece bastante complicado.
1: Sí, la verdad es que es un proyecto que se llama Seedbed, o sea, Fondo del Mar en 2030. Hay un montón de instituciones de un montón de países que se han puesto ese reto para el 2030, que yo creo que, que sí, que se, que se conseguirá y será un gran paso de cara a la escenografía y al estudio del de, de uh -huh. océano.
0: Bueno, me imagino que esas profundidades... Yo hablaba de cuatro kilómetros, que más o menos está el Titanic, pero creo que el, las profundidades del mar alcanzan mucho más.
1: Claro, a raíz de, de del desgraciado accidente este, pues la gente dice, oh, es que está muy profundo, está muy profundo, pero realmente la profundidad media, o sea, lo normal que está el, el océano es la profundidad a la que está el Titanic, que son en torno a unos 3.700 metros, eso es lo habitual. Las zonas más profundas del océano son 11.000 metros, o sea, 11 kilómetros de profundidad. Para que la gente se haga una idea, si cogiéramos al Monte Everest, que lo claváramos ahí, nos, nos quedarían todavía 2.000 metros para poder tocar el fondo. O sea que... Sí. Eso nos vamos viendo que los problemas que tenemos para explorarlo, que si llegara a una profundidad que es la habitual en el océano, pues fíjate lo que costaba que se ha puesto un poco en relevancia con todo esto que ha pasado, pues a partir de ahí ya podemos imaginarnos lo poquito que sabemos del, del océano.
0: ¿Y cuál dirías tú que, porque por ejemplo en el Titanic sí que sabemos que no aguantó la presión, no sé, supongo que, que eso es uno de los factores más importantes, pero ¿cuál dirías tú que es lo principal que hace que sea tan difícil? hacer esa exploración.
1: Claro, yo me he traído aquí una lista de, de las dificultades para explorar el océano. Yo a veces me gusta dar muchas charlas en institutos, en diferentes sitios. Entonces, yo lo comparo muchas veces con la exploración espacial. Es decir, ahora mismo, pues hay algunos robots que están en Marte, están ahí explorando Marte y por Twitter vemos las fotos. Súper chulo. Vamos, sí. yo si hubiera sido un niño, vamos, <risa> habría flipado en colores y lo sigo haciendo de, de adulto. Si cogiéramos un robot de eso y dijéramos, venga, pues vamos a usarlo para explorar el mar y lo tiráramos al mar esto es un experimento que cualquiera puede hacer, si quiere, que coja su móvil o lo tira al agua al mar, o una radio, o una videoconsola, lo que más rival le dé. El primer problema es la conductividad. Ya sabemos que como toque el agua, se fríe o sea, frío, lo que sea, que no esté bien protegido. Entonces ya es un problema que tenemos comparándolo, pues, por ejemplo, con la exploración espacial, que bueno, pues la manda si no hace falta protegerlo de, de nada. Aún así, hoy en día se puede solucionar y se ponen carcasas especiales para que los componentes eléctricos estén protegidos... Pero pasamos al siguiente problema, que es la presión del agua. Si bajamos, una forma de poder entenderlo es si yo voy a comprar una botella de agua, me pesa. Cuando llevo una botella de 6 litros de agua, ya me va pesando más. Pues imaginar a 3.000 o 11.000 metros de profundidad, que son 11.000 litros de agua lo que tienes encima, apretándote Madre. por todas las partes, no solamente desde arriba, sino de los lados, de todos los lados, la presión que es tan grande, que dicen que, por ejemplo, a 11.000 metros de profundidad, es como la fuerza que tienes que resistir es como la fuerza de un impacto de una bala la fuerza que llega a ejercer la presión del agua. Entonces, pues ya nos va dando una idea de lo complicado que, que es eso.
0: Hombre, ahora mismo parece hasta imposible. Sin embargo, según nos cuentas, para 2030 tendrían que tener ese mapa. ¿Cómo lo van a hacer?
1: Eh, bueno, la, la forma de hacer el mapa es diferente, porque son los otros sistemas que desde barcos... Que se van, Por sondas, ¿no? Sí, digamos con uh -huh. diferentes tipos de sondas que van haciendo un mapeo de, del fondo la dificultad es bajar con un robot o con un submarino tripulado hasta esas profundidades que se hace. Sí. Que al final, esto es un poco de spoiler, como se dice hoy en día, pero que <risas> se hace y la gente puede bajar a esas profundidades, son muy poquitos los que pueden. Ahora, por ejemplo, hay un multimillonario estadounidense Víctor Verskova, Bers el apellido, si me está escuchando, no creo, pero que me disculpe, <risas> y se ha marcado como reto, se ha construido una, con un mini submarino para él solo y está bajando a todas las grandes profundidades del océano. Y es un reto que tiene, personal, y lo va cumpliendo y bueno, por ahora no sé cuánto ha bajado ya, pero tiene el récord mundial de eso porque nadie más lo está haciendo, porque ya ha invertido un montón de dinero en conseguir eso, o sea que pero, se puede.
0: Bueno, y después de este accidente del Titán, no sé yo si seguirán.
1: Yo creo que sí, porque bueno, yo el tema exactamente de la ingeniería del Titán, pues no lo, no lo controlo mucho, pero por lo que he leído, eh, el tema de controles de seguridad y eso, pues bueno, no era un poco. Claro, sí, sí. Quizás, sí, está bien expresado, no estaba muy, muy claro. Otros sistemas. Pues bueno, a raíz de esto pues se vio que había otros nueve submarinos en el mundo que sí que pueden bajar a esas profundidades con todos sus certificados. Y es muy raro, nunca se escucha que haya accidentes de este tipo.
0: Pero cuando dices que puedes bajar a esas profundidades, ¿te refieres a los casi cuatro kilómetros o a los once? A
1: los cuatro, por ejemplo. Vale, vale. Luego a los once ya sí que son muy poquitos. No sabría decirte el número, pero a lo mejor hay dos o tres... O sea que eh. sí se podría. Sí, sí, se está bajando hoy en día, pero... Pero con es... un
0: humano dentro, una persona no.
1: Un sí, robo. sí, en el, en el caso... De hecho, pues los oyentes que han buscado en el podcast hace ya creo que un año y medio, por ahí entrevistamos al único Español que ha bajado a las fosa de las Marianas, 11.000 metros mm de profundidad. Y bueno, merece la pena escucharlo porque explica, por ejemplo, que son casi cuatro horas de, de oscuridad absoluta. Te ponen dentro ahí, apagan luces y vas cayendo y cayendo y cayendo, cayendo cuatro horas en oscuridad hasta que llegas al, al fondo. O sea que es... Es, es duro, toda una aventura. Es duro. Sí, sí, sí.
0: <risa> y una vez en el fondo, entiendo, no se verá nada.
1: Claro, es que ese es otro problema porque, bueno, la parte de la electricidad la podemos solucionar, la parte de la presión, si se hace bien, se puede solucionar. Pero otra cosa que hay en el mar, por ejemplo, si pongo un robot que está explorando por la superficie o a poquita profundidad, es que hay vida. Yo pongo que si la gente que se acostumbra a, a la playa habrá visto que las bollas por debajo están llenas sí. de cosas. Uh -huh. Claro, yo construyo mi super robot, todo preparado, lo pongo ahí flotando y al mes lo tengo lleno de bichitos que me lo hunden o me lo rompen. <risa> o me lo, eso es otro problema <risa> que, que también tenemos en el, en el océano. Y como tú comentabas muy bien, el, el tema de la energía, ¿por qué baja a oscura? ¿Por qué no baja esa persona con su lucecita y todo? es que no podemos producir energía bajo el agua. La energía que es la que coja submarino y baje, tiene que ser la que tenga que gastar durante el tiempo que está bajo, bajo el agua.
0: Para bajar y para subir.
1: Claro. Sí, bajar en el océano siempre digo que es fácil. Tú tiras una piedra y bajas hasta el fondo. Si sí, El problema sí. es que tenga que subir otra vez para a, a, a la superficie. <ríe> y es
0: recomendable que suba sí, así. Sí, es, es, muy,
1: es muy recomendable. Pero, por ejemplo, en el espacio pues, despliegan sus paneles solares, cogen luz del sol, algún vehículo en superficie pues, se puede alimentar del sol también, pero una vez que te metes bajo el agua, ahí ya con la energía que tú tengas te la gestionas y en la que tienes para, para todo el trayecto que tengas que hacer.
0: La verdad es que es como el gran desconocido, porque se le ha da dado mucho bombo al tema del espacio y es verdad que, por lo que nos estás contando, es bastante más fácil de explorar, pero eh, lo tenemos más cerca, <coughs> bueno, más cerca, sí, pero lo sí, tenemos sí, sí, sí. aquí, en nuestro planeta, claro que sí, y, y, y es bastante más difícil, estamos ...como en pañales un poco en ese Claro, el espacio no es que sea
1: fácil, es muy complicado también... Sí. ...pero se ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en desarrollar las soluciones... ...y bueno, la gente que sea del tema espacial... ...pues igual luego me encuentro sí. alguna y me da un camotazo... <risa> ...pero yo creo que a día de hoy es más sencillo pues mandar un satélite... ...a la luna o algo así, que mandar un vehículo al, al fondo marino... ...por otro problema también que hay... ...es que en el espacio usan ondas electromagnéticas... ...es decir, que me puedo comunicar con la nave... ...me manda fotos, me manda vídeos... Pero el problema es que esas ondas bajo el agua no, se, no funcionan. Nada. Cero. No puedo usarlas. No hay comunicación. Nada. Solamente el sonido, que es como si tú te pusieras en una montaña, <coughs> yo en otra, y a gritos velado con mucha fuerza consiguiera saludarte y gastaría mucha energía. Y también podría mandar información de hola, ¿cómo estás, Marta? Estoy bien, Francisco. ¿Qué temperatura tienes? Muy poquitas no. cosas y con mucho gasto energético. Y recordamos que la energía que tenemos ahí abajo es la que tenemos. Entonces, una vez que te sumerges... Las comunicaciones son la, las mínimas para poder asegurarme que o el robot o la persona o lo que sea que está en su mal crédito pues, está bien.
0: La verdad es que con, con el panorama que estás poniendo no, no entiendo muy bien cómo alguien quiere bajar a esas profundidades. Entiendo que, que, hay, bueno, que hay gustos para todos, pero la verdad es que además eso del no ver, cortar las comunicaciones, me parecen como muchos inconvenientes.
1: Sí, hoy en día, afortunadamente, se está, se está haciendo mucho también con robótica, que no tienen que ser todos vehículos tripulados, sino pues robots que pueden ser, yo qué sé, el tamaño, puede ser por tres, por tres metros, son, son unos robots inmensos, requieren un barco solo para, para eso, claro. para poder desplegar un robot de este tipo, pues no, yo con mi barquita no puedo, no puedo echarlo al agua. Entonces sí que se está haciendo hoy en día bastante, con bastante frecuencia, no es algo que sea muy raro lo que pase, pero es muy complicado y muy costoso también. Eso,
0: justo ahí está el otro inconveniente, ¿no? Es muy costoso.
1: Sí, ahora mismo el tema de la robótica a baja profundidad, o sea, 40, 50, 100 metros, es bastante asequible. Nosotros en Cori pues tenemos un pequeño robot con el que hacemos exploraciones y lo bajamos, o sea que es algo que se puede uh -huh. comprar. Pero claro, si te vaya a más profundidades, ya tienen que ser grandes instituciones o grandes petroleras, claro. por ejemplo, que bueno, eso es otro tema... Se habrá que seguir explotando los fondos marinos con la parte de, sí. de, bueno. de explotación de recursos no vivos, pero bueno, eso sería para otro, otro, día. otro
0: día. Bueno, en el tema de la exploración marina, que no conocemos gran parte, ahí habrá fauna habrá peces y animales que no conocemos, incluso que puedan abrir ventanas a, por ejemplo, a nuevos medicamentos y cosas así, ¿no? En sí, no, que...
1: dicen que la, la farmacia del futuro va a ser el mar por eso, porque una vez que bajas a lo que se llaman grandes profundidades, que yo reconozco también lo que me despierta, mi, mi pasión, ¿Sí? lo que está a más de 200 metros de profundidad. Eh, yo lo comparo a veces como... Si dijéramos que la naturaleza en la Tierra, estamos acostumbrando a por nuestros caminitos, vemos lo que hay a los lados de los caminitos y ya consideramos que eso es la naturaleza. No, no, es que hay bosques, hay selvas, hay desiertos, hay otras cosas que sí. si nos limitamos si no a nuestro caminito, que es lo que estamos haciendo ahora, estamos por la orilla de la playa, viendo lo que hay alrededor, todo eso nos estamos perdiendo. Y cada vez que se baja a esas grandes profundidades, casi siempre se encuentra algún organismo, algún algo que no se conocía hasta ahora, es bastante frecuente que pasa por eso, porque es que no se ha bajado. Siempre que bajes, casi seguro que te vas a encontrar algo que que antes no había visto nadie.
0: ¿Pero crees que se ha podido coger alguna muestra o algo que sirva para la evolución de la medicina?
1: Eh, yo sé que, que en algunas profundidades, no sabría decirte exactamente uh -huh. la respuesta, pero sí que sé que para temas, por ejemplo, enfermedades de cáncer y otro tipo de enfermedades, sí que hay compuestos que se están extrayendo de bacterias y organismos que están en los fondos a grandes profundidades. Recordar que cuando hablamos de organismos siempre pensamos en peces, en cosas sí, grandes. Sí, sí, además pero...
0: con, con cuatro ojos y, sí, 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 como y muchas tipo saletas, nemo, Sí. De la
1: película Nemo así. Justo. Pero también hablamos de bacterias, virus, que están acostumbrados a vivir. Por ejemplo, si yo te preguntaba, oye Marta, ¿cómo te imaginas el mar? ¿Tú qué me dirías el océano? ¿Cómo lo describirías tú?
0: En las profundidades. Bueno, yo... tu idea
1: del océano, la imagen que te viene a ti a la mente cuando piensas en el mar.
0: Hombre, si pienso en las profundidades, lo veo oscuro, <ríe> muy oscuro. Eh, océano en superficie, pues una superficie gigante, un azul marino bonito.
1: Claro, es que la respuesta correcta es lo que te he dado primero. Mucha gente piensa en el mar y piensa en los corales, los colores, los pececitos, pero es que realmente el mar es muy. A ver, si que no se me... que yo, yo soy una sí. del mar, es muy feo, es oscuro. La, el agua. Pero bueno, es
0: feo, entre comillas quiero decir, porque no lo vemos, está oscuro claro, y claro. no lo vemos. A lo Obviamente, mejor si tuviera, eh. pudiéramos verlo, que okay, espero que a lo mejor algún día se pueda ver, pues bien,
1: sí, sí, porque... eh, podamos
0: ver. Lo que pasa es que es verdad que la imaginación te lleva a, como están en un hábitat tan oscuro, a pensar en animales pues como deformes.
1: Sí, sí, son animales diferentes, han estado a esas profundidades y es que la luz solar solamente llega a 100 metros de profundidad. y Recordamos que la media era entre 1.500 metros de profundidad. Es que la mayoría de la parte del océano es oscuro y con agua muy fría, a lo mejor 2 o 3 grados de temperatura el agua, entonces es un hábitat muy muy duro Hostil. y los seres que viven ahí pues, están adaptados ahí y son increíbles, ya hablamos de peces de crustáceos, de bacterias, de lo que sea son increíbles la adaptación que han tenido para eso, para ese medio
0: ya, ya. Nos decías antes que la agenda establece que para el 2030 se cree ese mapa del fondo de los océanos estaba recordando, bueno lo que es la exploración de los océanos lleva ya bastante tiempo recordaba a Cousteau, ¿no? la imagen de Jacques Cousteau con su escafandra que además creo que fue el inventor de ese tipo de, sí, de trajes, ¿no? dio
1: un impulso muy grande a todo el tema de la autonomía en el buceo así que fue...
0: Porque ya era posible hacerlo sin conexión con el barco que estaba en la superficie
1: Sí, había otros tipos de formas de, de, de respirar pero creo que él eh, aumentó la autonomía que podían tener con un sistema nuevo de respiración, que es el que usamos todavía hoy en día para bueno, los que bucean, yo buceo poco, la verdad ¿verdad? Pero que sea que siguen usando todavía desarrollado. Pero estaba pensando lo que te decía, 40, 60 metros de profundidad. Es que una persona buceando, si eres muy técnico, muy técnico, a lo mejor puede llegar a 100 metros de profundidad, pero hasta ahí llegamos. Claro. Y recordamos, son 3.500 la media. O sea, fíjate no. si nos queda trozo para... Para explorar.
0: Claro, pero la presión en una persona, un buceador, es que la presión no puedes bajar más, porque no, y, te mataría.
1: Y te magases para respirar. Hay más sí, cosas. Hay, <risa> No es
0: solo la presión, ¿no?
1: Y puede estar muy poquito tiempo, que a lo mejor bajan y están 5 o 10 minutos y luego otra vez para arriba con muchos problemas. O sea que es, es difícil. Por eso nos habituamos y sabemos mucho de lo que pasa en torno a los 20 metros, 15, 30, que es una zona... De confort, digamos. para Bueno, de confort dentro de lo que supone el buceo, que para mí es sí. todo un reto también.
0: Ya, y tanto. Eh, hay algunas personas que piensan que, bueno, es una zona que todavía no el hombre no ha explorado, por lo tanto es natural, no está contaminada contaminada, entre comillas, por el hombre. Y no sé si hasta qué punto, pues oye, llegar hasta allí haría que, que dejáramos nuestra huella. No sé si eso es bueno o malo.
1: Claro, al final es cierto que toda exploración implica un impacto sobre el medio que estás explorando, entonces creo que hay que tener, por lo que dices, mucho cuidado cómo se hace. Por ejemplo, no recuerdo si es en la zona del Titanic o en, la, en las fosas marianas, que es la zona más profunda, debido a todas las expediciones que hay, ya cuando baja ya ves muchos cables, muchos muertos, que son el peso que se usa para poder liberar o luego que suba de la embarcación o, la, o submarino sí. a superficie ya ves que el que pase por ahí dice, ostras, pues por aquí ha pasado el ser humano yeah. entonces creo que es muy importante lo que comenta de, oye, vamos a intentar explorar pero vamos a hacerlo con cuidado y, y con cabeza y e intentando ser lo mínimamente invasivos que, que se pueda
0: Claro, es que en el símil del espacio el otro día hablábamos pues, con un astrólogo y nos decía, la cantidad de basura que hay en el espacio. Y la verdad es que te paras a pensar y decir, hay que ver que vamos repartiendo basura. Nuestros océanos están llenos de plástico en superficie, el, el, el espacio está lleno de, de basura espacial. Vamos a dejar algo un sí, poco natural. Sí, y no solo...
1: Por ejemplo, el tema de los plásticos, no solo en superficie, sino... Ya, bueno, este, este, sí. este, la persona que comentaba que bajó las fosas marianas. Es que encuentras plásticos, encuentras contenedores, encuentras bidones, encuentras... Y estamos hablando de las zonas más profundas del océano. que Dices, Joder, aquí sí. tengo que bajar esto tiene que ser un sitio pues no. no y ya si te cogen muestras empiezas a ver temas de microplásticos y ahí ya entonces ya el alma se te cae a los Totalmente. pies entonces pues bueno
0: es que bueno como tú decías bajar es posible o sea que cualquier cosa sí. baja
1: sí sí claro sí sí por eso Volviendo con el tema de los plásticos, al final todo se, se estima que aproximadamente creo que el número, un 10% de plástico que vemos en las playas o flotando es solamente, o sea que el 90% restante está en el fondo. Cuando vemos un plástico en la orilla decimos pues dentro tiene que haber nueve. Si veo uno, por dentro tiene que haber nueve en el fondo. La verdad es un, que un problema muy, muy grande hoy en día.
0: también Es una pena. Bueno, pues hablábamos de esa dificultad en la exploración de los fondos oceánicos. Sobre todo ahora pues eh, se ha asaltado a los medios por esa, eh, ese accidente que tuvo el submarino Titán. Realmente ellos no iban a explorar el, el fondo, pero sí que formaban parte sí. de ello. Mm. No sé, eh, lo que hablábamos antes, esto es una situación complicada, es un, muy difícil, pues la naturaleza pone ahí sus pegas para que el hombre no llegue, no sé si realmente al 2030 se conseguirá ese mapa, pero...
1: Yo creo que sí. Mientras que, oye, que la gente que con una cafita y un tubo... Aquí <risa> en nuestra región, o cualquier persona que esté escuchando en su zona, si tiene costa... Se puede disfrutar muchísimo del océano sí. y ver cosas maravillosas que... Ya digo, una cafita y un tubo y una saleta mejor, porque así es más fácil moverse por el agua.
0: Claro, y en esa profundidad en la que llega la luz solar, en la que podemos Perfecto. ver cosas... Se está muy bien, sí. Dos
1: o tres metros, tranquilamente y, y felices todos. Porque
0: es verdad que hay que tenerle mucho respeto al mar... Porque bueno, no se debe uno confiar como en otras tantas cosas, pero la verdad es que lo que tú dices, la región tiene unas costas preciosas para bucear, cuevas, un montón de siempre. Si no somos expertos, por favor <risa> acompañados de sí. alguno. Pero, pero sí, la verdad que, que es un mundo apasionante. Y bueno, a ver si podemos hablar en un futuro de, oye, ya tenemos ese mapa, a ver qué, qué nos bueno, encontramos. Bueno, esperemos que el
1: programa dure hasta 2030, podamos dar la ¿te acuerdas cuando en aquel programa Vamos dijimos… a recuperar aquel podcast. Eso.
0: Pues venga, sí. Bueno, Francisco López, muchísimas gracias por a estar vosotros, hoy con nosotros. Gracias. Ha sido muy interesante y seguiremos explorando los océanos.
1: Muchas gracias.